0: Cast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do SenseiCast. Eu sou o Eric Silva e hoje eu vou mostrar pra você como a forma com que você se alimenta pode estar afetando o seu desempenho físico e mental em todas as áreas da sua vida. E pra falar sobre isso, eu trouxe ele que é Head Coach de alguns atletas do UFC, fundador da equipe Cerrado MMA e um dos grandes coaches esportivos do Brasil, Daniel Evangelista. E também o nutricionista Lucas Cata Preta. Eu vou começar com o Daniel. Daniel, dá um resuminho aí de como que você começou tudo isso e qual o trabalho que você realiza hoje na Serrada MMA.
1: Já tem 26 anos, vou fazer 26 anos, sou envolvido com a luta. A arte marcial moldou minha vida, a verdade é essa. Eu posso dizer que muito do, do meu caráter, muito do, dos meus valores... Foram construídos dentro de um tatame. Hoje a gente tem na academia 30 atletas, mais ou menos. Atletas de destaque no Brasil inteiro. Hoje também tem atletas de destaque no UFC. A gente tem atleta que é top 10 hoje, que é o Vicente. Tem atleta que é top 8 ou 7, eu não sei exatamente que é a Viviane Araújo. A gente faz um trabalho com o Gilbert Burns, o Durinho que é top 1 da categoria dele também no UFC. Tem uma galera boa aí a gente tá trabalhando. Minha parte é mais um trabalho não apenas dentro do tatame, mas assim, fora do tatame. A gente faz um trabalho mais sistêmico, como a gente fala, então acompanha o atleta é, nas relações pessoais dele, nas relações com os outros técnicos, nas em todas as relações da vida dele para que ele se desenvolva como um atleta. Então o caminho que a gente segue é muito é muito voltado para a personalidade de cada atleta individualmente e a gente fortalece ele na sua essência e a partir daí começa a novos resultados dentro do tatame.
0: E você, Lucas, fala um pouquinho dessa tua relação com o Daniel, com a Cerrado MMA, com os atletas e todos esses resultados que vocês vêm obtendo lá dentro.
2: Bom, acho que é sempre bom começar é, pela parte do relacionamento com a Cerrado e com o Dani, porque desde criança eu faço parte da Cerrado, antes da Cerrado ser a Cerrado mesmo, é, eu também já fazia parte e passei por esse processo todo de construção é, do que hoje é a Cerrado. Então, além da construção, Desse, dessa equipe, desse conceito, desse sistema que é a Serrada MMA, eu também pude participar e, assim, fazer a minha construção pessoal ao longo desse processo. Vim treinando, o Dani veio sempre me auxiliando como atleta nas competições, até chegar no momento de me tornar uma faixa preta de Muay Thai, por exemplo, e ser um professor da Serrada MMA. Dentro disso, também, hoje eu sou nutricionista, trabalho com a nutrição holística, com a nutrição. essa visão que a gente tem na Serrada MMA, que é a visão sistêmica, ou seja, não adianta eu trabalhar só alimentação pontualmente com uma pessoa. Eu procuro sempre entender o que é essa pessoa, esse indivíduo, qual é o sistema que ela está inserido, o ambiente, os familiares, os amigos, a maneira que ela pensa, e aí eu fortaleço a nutrição dentro desse ambiente é, para prover mais um, uma oportunidade, mais um, uma característica de autodesenvolvimento para a pessoa. Então, independente... De como a pessoa chega até mim, eu vou usar a nutrição e todos esses conceitos que a gente vem trabalhando também na Cerrado para levar a pessoa para o
0: melhor dela. Nesse momento aí, eu acho que o pessoal está um pouco curioso com essa relação entre um técnico de MMA e um nutricionista, é, mesmo que você esteja é, envolvido né, na parte técnica também, Lucas, mas eu queria que você explicasse um pouquinho aí, só uma prévia, por que, que um atleta ele precisa prestar atenção na alimentação diária dele, não só para perder peso e, e, e como que isso afeta diretamente o trabalho do Dani como que ele entra nesse trabalho também?
2: A alimentação é como se fosse imagina um carro um carro precisa de colocar um combustível para que ele funcione para que ele ande e desempenhe de uma forma produtiva de uma forma eficiente dependendo da qualidade desse combustível o carro pode render mais ou render menos e com a gente é basicamente a mesma coisa só que de uma forma muito mais interessante e muito mais complexa é, a alimentação ela vai ser a base de fornecimento de energia, não só de energia, mas também de todo o funcionamento do corpo. Então, para o seu corpo funcionar de forma eficiente, seja o músculo, seja o cérebro, seja as emoções, seja a, ma a manipulação, a capacidade de regeneração de uma lesão, de uma dor, tudo isso, a alimentação vai ser a base, a as ferramentas essenciais para conseguir conduzir todo esse corpo, desde o músculo ao cérebro, é, de forma eficiente. Então, dependendo do que a gente... Dá para um atleta, dependendo de como o atleta se alimenta, ele consegue ter, por exemplo, um humor. Olha isso que interessante, um humor mais harmonizado. Isso é um, um exemplo básico, assim, do que a alimentação pode fazer.
0: Acho que o Dani pode falar um pouco sobre o Vicente. É como se ele estivesse sempre em campo. Eu já vi você falar isso várias vezes: que o Vicente nunca sai do camp dele. Ele está sempre com a cabeça dele, então ele está sempre se alimentando bem.
1: É, na verdade, é o seguinte. No caso do Vicente, fazendo analogia para as pessoas né? do, do dia a dia. O Vicente ele tem uma meta que não é apenas ser campeão do UFC. Ele quer deixar algo a mais, é, como exemplo, enfim em vários formatos. E ele tem consciência que se ele fizer uma alimentação apenas num camp, e que terminou aquele camp, ele, ele sai dessa, dessa rotina de forma totalmente descontrolada, ele vai ter um peso lá no final onde é que ele quer chegar. Então, como ele tem essa visão onde é que ele quer chegar, ele passa o todo esse período que ele entende que é um processo, para onde ele quer chegar. Agora, se ele pensar só em perder, sei lá, 10 quilos que nem ele perde para as lutas, e ele focar nisso, ele vai perder os 10 quilos, e ele vai ganhar esses 10 quilos logo em seguida. E ele vai ter um menor rendimento, vou dizer assim. Ele vai ter o mesmo trabalho para a próxima luta. Então, quando ele perde o peso e ele volta com qualidade, ele mantém essa qualidade, ele sabe que um pouquinho que ele tiver, ele vai ter um melhor rendimento na próxima luta. No outro camp, ele vai ter um melhor rendimento. E sempre vai melhorando o rendimento. Lógico que depois que termina, porque no caso da, do, do atleta, ele é, mais restri... é, bem, é bem restrito a alimentação. Então ele tem um, ele, ele, ele tem que ter esse descanso de recuperação porque é muito exagerado. Mas de uma pessoa comum, é exatamente, fazendo analogia, é o que acontece com as pessoas. Ah não, eu quero perder 5 quilos. Aí ela perde os 5 quilos e depois ela desregula a alimentação. Em vez dela pensar a longo prazo, ela pensar em algo, peraí, eu quero mudar meu estilo de vida, eu quero mudar minha qualidade, eu quero melhorar realmente minha saúde. Para melhorar minha saúde, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer exatamente manter essa qualidade, eu preciso entender sobre a alimentação, é o que o Vicente faz. Ele entende ao ponto que é hoje em dia ele cozinha. Ele, ele quis entender quais características, para realmente ter um melhor resultado não apenas o que o nutricionista passa ele, ele, ele quer entender o que o nutricionista passa, pra quê? Pra ele ter um, um melhor rendimento de vida qualidade de vida, não ficar assim caramba, agora eu tenho que perder muito peso, então eu tenho que Eles, hoje ele já, ele já tem esse entendimento
0: é, eu tava inclusive dando um feedback pro, pro Lucas hoje, sobre como em uma breve conversa que a gente teve, o quanto eu entendi algumas coisas do que ele vinha me falando e o quanto isso já mudou na minha alimentação consequentemente mudou meu treino, mudou várias coisas, mas é, ele não me passou e uma receita, e ele não fez uma consulta comigo, a gente só estava trocando uma ideia, e ele me explicou como é que funcionava, e eu acho que é, é a mudança desse mindset que reflete em vários pontos, né inclusive na alimentação, e que é meio que você que você trabalha, né, Dani? a visualização, o que, que você quer, e eu acho que é aí é que está o ponto de ligação, e hoje a gente vai aqui dar algumas dicas aí para quem está ouvindo, o que você pode fazer né, para poder melhorar os seus resultados, tanto na sua vida, quanto nas competições, né principalmente aí pra quem compete, que, que busca muito essa, essa evolução nas competições, você vai entender um novo mundo aqui que ninguém nunca te contou. A gente vai contar os segredos aqui que são praticados lá pelo Daniel, pelo Lucas, nacerrado e que faz com que essa galera aí desponte cada vez mais. Um pouquinho da tua história aí, Lucas. Como é que você descobriu esse, esse lado aí na nutrição e no esporte? Como é que você conheceu o Dani?
2: Olha, eu era uma pessoa que desde criança fiz muito esporte, então eu tinha uma rotina muito extensa de treinamento, de brincadeiras também, né? Usava não só a luta como treinamento, mas como uma forma de me divertir. Mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa que tinha uma respiração de muita, assim, com uma baixa qualidade. Eu tinha rinite, crises muito fortes de rinite alérgica. Eu internamente não sabia lidar bem com a comida. Ou seja, eu era uma pessoa muito ansiosa, eu era muito ansioso, tinha crise de ansiedade. Não sabia lidar com essa ansiedade e descontava na comida. No momento, por exemplo, que eu ia competir, eu percebi que eu tinha esse mesmo padrão. Então, eu ia lutar, eu chegava extremamente ansioso extremamente, assim, a flor da pele com muitas emoções, ia do 8 para o 80. Eu não sabia entender o que eu estava fazendo. Eu fazia tudo de uma vez, sem conseguir me observar, sem perceber o que estava acontecendo. Então, na alimentação e na luta, tinha o um, um mesmo padrão, que, na verdade, era algo que estava dentro de mim. E uma curiosidade bem interessante é que, na minha primeira luta, quem foi o, o, o juiz da luta foi o Daniel. E, a partir disso, a gente... Para quem foi a vitória?
0: Né? Para você ou para o outro? que vamos vamos descobrir Tem, agora aí quem empate. Que... Deu empate? É. <risos> tá bom, Daniel é um cara justo, tá bom. OK.
1: <risos> o Lucas tinha 11 anos, cara.
0: Caramba. Interessante, vocês estão juntos aí há muito tempo então nessa jornada.
2: Exatamente, e aí assim, ao longo do tempo, depois disso, nas outras lutas, é, o Daniel foi uma, uma pessoa assim fundamental para poder mostrar, para poder me direcionar, para eu me observar, para eu entender o que, que é a causa daquela ansiedade, a causa de eu, por exemplo, chorar muitas vezes durante a luta, me perder nas minhas emoções e não entender o que estava acontecendo. Então, no momento que ele me direcionou, que ele criou o um ambiente para eu conseguir me observar, a partir disso, eu consegui, por exemplo, lutar de forma mais consciente e também me alimentar de forma mais consciente, porque era um padrão dentro de mim que refletia na, em todas as minhas as áreas da minha vida, seja na alimentação, no treino, ou em qualquer outro, outro âmbito da minha
0: vida.
1: Na verdade, o, o Eric, o Lucas ele sempre foi um. A, a ori, a, ele, ele sempre teve uma base familiar, do lado espiritual, espiritualizado, de crença muito forte. E essa questão da alimentação, enfim. Ele teve, uma por um lado, uma base familiar, por outro outras questões, ele ficava muito ansioso porque ele, ele tinha algumas questões familiares que ele não estava muito, não se resolvia. E a gente foi testando ele no treino. Então, o ambiente, como ele falou, a gente cria, na verdade, a gente proporciona para a pessoa ela, ela reagir as situações e ela perceber que é ela que está reagindo. E a partir do momento que a gente cria esse ambiente para ela perceber se auto-observar, ela perceber o que está acontecendo dentro dela, Aí ela começa a se abrir, expor, falar assim: caramba, eu tô, eu tô chorando no meio de um, de um treino, por exemplo. Por quê? O que, que é que foi feito? Mas aí a gente criava um ambiente para ele chorar. Então, testava ele, de certa forma, para ele começar a falar assim: por que, que veio esses sentimentos? Aí, quando começavam a vir, esse vir esses sentimentos, aí a gente conversava. Falava: pô, mas você tem essas reações lá de fora? Tatame? Tá? Tá, tem. O que que, o que que, e da onde que vem? Aí ele ficava confuso no primeiro momento, mas depois de um período ele começou a entender. As, as, da onde que vinha esse sentimento E a partir do momento que ele entendeu de onde vinha esse sentimento Ele começou a deslanchar na vida dele Em todos os sentidos, e ele que observou Ele que fez, a gente cria o ambiente E ele se observa E no final das contas, nada mais é do que a pessoa Começar a observar, a identificar suas, Seus pontos fortes E aqueles que estão Influenciando negativamente Em alguns momentos, seja ansiedade, seja estresse Seja raiva, seja qualquer sentimento Ele entender a origem desse sentimento e ele trabalhar isso dentro do tatame. E a partir do momento que ele trabalha, ele transforma, não é dentro do tatame. E quando ele muda, aí ele começa a utilizar a alimentação de uma forma melhor. Ele começa a ter um relacionamento na sua casa com a família de uma forma melhor. Ele, ele consegue ter uma relação no um trabalho muito melhor. Por quê? Porque ele entendeu que a causa está dentro dele. em que enquanto ele não resolver aquilo, ele não consegue se desenvolver como um ser humano.
0: Esse trabalho Eu que você fazer. citou do Luquinhas, você você faz você a mesma coisa que você faz com todos os atletas que estão dentro da área Cerrado, por exemplo, esse tipo de, isso. de observação.
1: A gente vai fazendo... Exatamente. A, a gente vai fazendo de acordo com... Isso é um, é um detalhe que eu acho que é importante as pessoas saberem. A gente vai de acordo com o que a pessoa entrega de informação. Se a pessoa quer pouco, a gente ajuda, apoia pouco. Se a pessoa quer muito, a gente apoia muito. No sentido de, de que, vamos supor, é, a transformação é dela. Não é a gente que decide sobre a transformação. Então, se ela fala assim, eu tô aberto, eu quero, eu quero crescer, eu quero evoluir. A gente está ali para apoiar. Agora, se a pessoa tá fechada, não adianta a gente querer mudar esse gatilho. Então, esse é o trabalho que a gente faz com os atletas. É quem tá disposto a se observar, porque se observar é observar a sua própria dor. Então, essas, essa, essa autoobservação. Esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, todo esse trabalho é o que vai fazer a pessoa se despertar para todas as áreas da vida dela. E o Lucas pegou isso muito bem e ele utiliza isso dentro da alimentação. Como que ele faz? Não adianta a pessoa perder peso. Ela está perdendo peso com qualidade e isso é uma coisa que ele... É, é, ela está entendendo o porquê da ansiedade dela estar tá se alimentando bem ou mal, ou no caso, quando está muito ansioso, se alimentando mal, ela, ela entende que se ela não tratar a ansiedade, não adianta ela fazer uma dieta restri restritiva, porque depois vai voltar o problema. Então o Lucas entendeu que tem que trabalhar a pessoa além da alimentação. Isso fez o, o, o essa junção desses trabalhos, tanto da arte marcial quanto que ele utiliza na nutrição, muito legal. Por quê? Porque ele muda a pessoa. Ele não muda a alimentação da pessoa. Hum. Consequentemente, a pessoa vai mudar a alimentação consequentemente a pessoa vai entender que a ansiedade ela vai ter uma relação melhor com os filhos, ela vai ficar menos ansiosa e vai dar, refletir em todos os, os âmbitos. Em vez de falar assim, eu vou trabalhar uma melhor relação com o meu filho, eu vou trabalhar uma melhor relação com a alimentação. Não, eu vou trabalhar a minha ansiedade que vai refletir em todas as áreas. Então, assim, eu acho que ele utiliza isso muito bem e essa foi a mudança. Em relação aos atletas, é a mesma ideia. O atleta chega na carreira a gente tem que mudar o quê? A gente tem que mostrar para eles os valores deles, a gente tem que mostrar os conceitos e criar um nível de consciência para eles ao ponto deles se desenvolverem em todas as áreas. A partir do momento que eles se desenvolvem, nas outras, na internamente, eles vão se desenvolver em todas as áreas. Ele vai, ele vai pensar de forma abundante. Não de uma forma assim, não, eu, eu só vou entrar no tatame e treinar. Vou usar a analogia que o Lucas usou. Tem um carro, o carro é uma Ferrari. A Ferrari não se alimenta bem, né? não coloca uma gasolina muito boa, coloca uma gasolina mais ou menos estragada. Ela não vai estar tá na sua potência. Só que dentro dessa Ferrari tem alguém que pilota ela, que é o cérebro. E esse cérebro, você pegar uma pessoa pilotando a mesma Ferrari do lado, você vai ver com, com a mesma gasolina, com o mesmo tudo, não vai ter o mesmo rendimento. Perfeito. Por quê? Porque essa, essa pessoa aqui, ela, ela trabalhou a mente dela da utilização da Ferrari. Por que, que as pessoas no mesmo centro de treinamento têm um campeão mundial e uma pessoa que não, não, não se desenvolveu? É, mas eles fazem o mesmo treinamento, eles têm as mesmas ferramentas, eles têm o mesmo carro, a mesma Ferrari. Eles, inclusive, até a alimentação é a mesma. Mas o que, que é de diferente? É a forma como ele trabalhou a mente dele. É a forma como ele conduziu para aquela Ferrari andar de uma forma magnífica. Essa é a diferença.
0: Faz todo sentido. Todo sentido que você falou. Interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta do milhão, cara. O Dani falou lá sobre... O, o, os então, às vezes ele tem em várias academias do mundo, a gente sabe que tem né? atletas que eles têm o mesmo rendimento, mas um está despontando em competições... Né? e o outro não, mas dentro da academia eles têm o mesmo rendimento e, e o Dani falou que isso envolve vários fatores psicológicos, aí enfim. aí Agora a pergunta que eu faço é, a alimentação, no caso, ela pode ser o um fator decisivo numa, numa competição? Com
2: toda certeza. Hoje a gente já tem estudos assim, bem concretizados, é, mostrando a efetividade de, por exemplo, uma perda de peso bem feita com estratégias alimentares específicas de forma bem feita, com o rendimento alto ou baixo do atleta na luta. Então, se a pessoa, por exemplo, faz estratégias alimentares da própria cabeça, inventa ou faz alguma coisa que ela pesquisou na internet, não fez algo individualizado para ela, é bem provável que ela não tenha um bom rendimento na luta. E com o acompanhamento de um nutricionista, por exemplo... A gente trabalha com a individualidade da pessoa... Dentro das características individuais dela... E aplicando essas estratégias... De uma forma que ela não perca, por exemplo... Muito peso... Assim, uma quantidade muito grande de peso... Em pouco tempo... Para que isso não prejudique o rendimento dela... Então a gente vai mensurar... Quanto de peso ela deve perder como o corpo dela, dessa pessoa, desse atleta, funciona na perda de peso. Tem gente que perde peso muito fácil, tem gente que não perde peso muito fácil. Tem atletas que são obesos, tem atletas que são baixo peso. Então, entendendo quais, assim, como funciona essa pessoa, como é esse sistema, e conhecendo o profissional, no caso eu, conhecendo essas estratégias, a ciência por trás da nutrição é, do alto rendimento, a gente cria um ambiente nutricional e, e individual favorável para ela ter um melhor rendimento na luta. Desde do pré luta, assim, das, dos meses antes da luta, até a semana, por exemplo, da luta, que tem o maior corte de peso, até também os dias após a pesagem. Então, às vezes, a gente acha que é só até pesar? Não. Depois da pesagem, também existem estratégias bem consolidadas na parte científica que fazem toda a diferença para o atleta chegar no dia da luta com um rendimento muito maior, com uma capacidade, de por exemplo, de energia muito maior, um cansaço menor. Então, tudo isso faz muita diferença.
0: Então, mas aí você falou da perca de peso, né? Mas vamos supor, o atleta do jiu-jitsu não costuma perder peso.
2: Então, alguém que não precisa perder peso, a gente precisa melhorar a performance desse atleta. Então, independente dele perder ou não peso, é importante que o corpo dele esteja funcionando de forma eficiente. Então, uma pessoa, por exemplo, uma, se esse atleta hoje treina, se sente fadigado, sente que é, tem muitas dores musculares sente que não consegue descansar de um dia para o outro, não chegar no, no treino descansado, eu vou utilizar a alimentação, por exemplo, com alimentos mais anti-inflamatórios, com antioxidante, para é, dar o suporte para aquele corpo conseguir sustentar todo aquele estresse. Então, independente do tamanho do estresse que a pessoa está submetida, é possível a gente usar os alimentos para contemplar, para dar suporte para esse estresse não ser algo decisivo na performance da pessoa. Então, até se a gente for pensar, por exemplo, em um estudante para o Enem, ou estudante para concurso, é, são pessoas que, por exemplo, ficam muito tempo sentadas, são pessoas que, muitas vezes, por estar muito tempo ali no computador estudando, ou nos livros, esquecem de beber água, bebem muito café. Então, tudo isso são elementos que fazem a pessoa não ter uma capacidade de concentração otimizada. E muitas vezes, por exemplo, o café, é gerando uma ansiedade muito grande. Aí essa pessoa, às vezes, estuda 10, 12 horas por dia, prefere estender a noite inteira da madrugada estudando, em vez de, de, de ter um sono bom. Então, a alimentação, ela pode ir desde é uma estratégia para otimizar a concentração dela nos estudos, quanto também da gente otimizar aquelas poucas horas de sono para um sono mais profundo. Então, tem diversos alimentos que a gente pode utilizar para que a pessoa durma mais profundamente, alcance um sono profundo e, consequentemente, consiga memorizar mais o que ela estudou
0: Interessante. Todo o conhecimento que ela estudou naquele dia. Quando eu competia há muitos anos atrás, eu, cara, eu, eu virava a noite. Eu ficava tão ansioso que eu não dormia. Logo, eu nunca lutei do jeito que eu gostaria. Então, assim, tinha vários fatores que, que influenciavam nisso. Eu realmente me alimentava é, de forma terrível. Eu era muito jovem e, e não estava muito ligando para a alimentação. Estava achando que, do jeito que eu comia, não, eu não pensava em precisar ter saúde, sabe? eu já tinha saúde naturalmente, só que hoje eu percebo que eu estava enganado, né? que, que não, não tinha tanta saúde quanto eu pensava, eu podia melhorar a qualidade daquilo e desempenhar bem melhor, então o que você está me dizendo é que o que eu como é, influencia no meu nível de estresse, pode influenciar, por mais que eu esteja visualmente em forma, eu, eu tenho vários fatores que vão influenciar na, na competição e que são fatores psicológicos também.
2: Se a gente for pensar, por exemplo, que o cérebro é o, é o ambiente, é o órgão que a gente é o utiliza... É piloto,
0: o piloto da Ferrari.
2: Exatamente, é o piloto. O cérebro precisa de nutrientes para conseguir funcionar bem. Se a gente não dá esses nutrientes para o cérebro e, e dá, por exemplo, alimentos mais inflamatórios, por exemplo, muita quantidade de açúcar, alimentos industrializados, é, gorduras saturadas em excesso, por exemplo, de óleos
0: vegetais. É, Dá um exemplo aí de produtos. comida com, com, esse, com esse tipo de, de, má, de má qualidade. É, é sempre importante a, a gente pensar que é, é melhor
2: a gente desembalar menos e descascar mais. Então, quanto mais a gente puder utilizar alimentos in natura, melhor. Muitas pessoas que chegam no meu consultório, por exemplo, estudantes, por exemplo, ou até atletas, são pessoas que, por exemplo, comem muito biscoito é, industrializado, aquele biscoito, aqueles biscoitos industrializados, biscoito de água e sal, cozinham com óleo vegetal, por exemplo, óleo de canola, é, óleos que, que são muito oxidados, é, normalmente também comem muito hambúrguer, comidas processadas, isso, assim, não estou falando em é, exceções, estou falando de dia a dia. Então, tem pessoas que realmente, no dia a dia, consome muitos alimentos que, dentro da sua quantidade, não tem quase nada de nutrientes. Então, esse é o problema. Não, não tem problema a gente comer, por exemplo, um hambúrguer uma pizza, desde que a gente também promova assim, para o nosso corpo, dê para o nosso corpo é, alimentos que sejam densamente nutritivos, que são principalmente os alimentos in natura. As frutas, os vegetais, os legumes, os cereais integrais, as proteínas, é, tanto animais quanto vegetais. A gente priorizar realmente um, um dia a dia com alimentos mas em natura, com alimentos mais íntegros, e não os alimentos processados, que muitas vezes é, são carregados por um monte de aditivos químicos que acabam ge assim, gerando, por exemplo, neuroinflamação. Então, olha que, inter que interessante isso. Muitos alimentos industrializados, se a gente tem a presença deles no nosso dia a dia... De açúcares, por exemplo, a gente está gerando inflamação no nosso cérebro. Você imagina, será que o cérebro inflamado ele consegue desempenhar bem? Ele consegue concentrar bem? Ele consegue lidar bem com as emoções? Não consegue, porque o ambiente cerebral está no socorro. Então, o alimento, ele, um alimento in natura, a alimentação saudável, ela vem justamente para dar suporte para trazer desenvolvimento. Sabe, isso é muito fino, assim. Às vezes a gente não acha, assim, tão importante essas coisas, mas isso é uma coisa muito, assim, de percepção, que a gente tem que re refinar mesmo a nossa percepção sobre as coisas. Então, percebendo o que, que o alimento pode trazer pra gente, a gente valoriza mais. Quando a gente vê que um alimento in natura, por exemplo, tem uma capacidade de melhorar a minha, melhorar a minha concentração mental, de melhorar a minha efetividade no trabalho, ali isso tem valor, isso é uma coisa muito boa. Então a gente vem nesse caminho de desenvolvimento aprendendo a dar valor àquelas
0: coisas que nos trazem benefícios. Interessante, o Dani. Agora pro Dani, é você você vê é, é muito perceptível para você a diferença de um atleta que a gente sabe assim que se alimenta bem para caramba e uma um atleta que não se alimenta tão bem. E quando eu não tô falando só do desempenho físico, né?
1: Na verdade é, o que eu observo, isso é claro, as pessoas que não se alimentam bem, geralmente são as pessoas que não estão focadas no entendimento de onde elas querem chegar. Então, por exemplo, quando eles não estão se alimentando bem, é sinal que tem algo errado fora, que é dentro deles, que não está resolvido, e que isso vai influenciar diretamente, tanto no treino, quanto na questão do sono, quanto na questão do rendimento no treino. E no rendimento do dia a dia, ele vai ficar, ele vai procrastinar mais, ele vai ficar mais preguiçoso. Por quê? Porque, na verdade, não é apenas a diferença de peso. O peso é consequência de como ele está conduzindo a vida dele, isso no caso dos atletas. Então, os atletas, eles mudam. Vê, você vê que quando eles mudam a postura de vida, de forma, se alimentam da forma certa, eles treinam da forma certa. Quando a gente vê que tem alguém que está mais gordinho, vou colocar nesse sentido, tá com excesso de gordura, não sei o quê, tem algo, tem algo errado ali já logo de cara. Agora, a partir do momento que é uma característica física da pessoa, de anos e anos e anos, se torna mais difícil ainda de mostrar para ela, parece que tá mais interno ainda na raiz dela, é, quer dizer que elas têm que estar tá magrinha, bonitinha, tem que estar tá no shape para dizer que tá bem mentalmente? Sim, é uma das áreas... Porque a partir do momento que você está bem, você se alimenta bem, que você se organiza, o seu corpo muda. seu corpo ele é reflexo do, de como está funcionando a sua cabeça. A história do carro de novo. Uma mente que bate o carro todo momento, está ali o carro, está visível que ele está todo batido lá de fora. As pessoas veem que quem está dirigindo que é o problema, não é o carro é o problema. Da mesma forma, eu digo o corpo. O corpo é resultado daquilo que você cuida dele. Então, a forma como você cuida, se você não tem o corpo, ainda mais para atleta de rendimento que existe a necessidade de ter um rendimento diferenciado, se o corpo dele demonstra que ele está que ele mais gordo, ou ele está fora do peso, vou dizer assim, é sinal que a mente dele não está pronta. Então, ele, 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 ele sim tá, tá, vai ser prejudicado, vai ser afetado no sono, vai ser afetado em todas as áreas.
2: Assim, muito bom isso que o Daniel falou. Ele citou uma coisa, assim, um elemento que é muito chave dentro de tudo isso. É, a gente percebe, assim, os atletas e também as pessoas comuns, que a maioria das pessoas não tem uma organização no dia a dia. Então, fazem coisas, assim, que acabam, assim, sem, sem saber o que fazer, vão, vão viver no dia a dia, sem assim, uma organização, sem um direcionamento do que elas querem e de onde elas querem chegar. Então, o treinamento e a alimentação, eles são elementos que organizam o dia a dia. Quando a gente define, por exemplo, uma, um plano alimentar, a gente está organizando o que, que ela vai comer, por que, que ela vai comer, o horário direcionado pra, pra, é, da, do, da alimentação para o que ela vai fazer. Então, se ela vai treinar, se ela vai estudar, se ela vai dormir, trabalhar a alimentação. E trabalhar a mente precisa fundamentalmente da organização. A organização é que tem a capacidade de direcionar a gente para o objetivo que a gente quer chegar. Então, por isso que também o trabalho com atleta ele é multidirecional, ele tem uma equipe multidisciplinar. O Daniel ali direcionando, ele auxilia, por exemplo, eu vejo que ele auxilia é, o atleta a chegar mentalmente, por exemplo, aonde ele quer. Então, ele direciona, ele organiza, os pensamentos, o direcionamento da energia daquele atleta. O nutricionista vem junto, direciona, organiza a alimentação para aquele objetivo. Então, é toda uma equipe, é todo um sistema trabalhando em prol do desenvolvimento de um indivíduo, ou de uma equipe, ou de diversas pessoas. Então, isso sim é muito
1: importante, esse trabalho em conjunto e esse elemento fundamental que é a organização. São dois pontos que precisam ser muito claros. A pessoa tem que ter clareza onde ela quer chegar. Então, por exemplo, se você vai perder peso, para que você vai perder peso? Qual é o sentido de você perder peso? Se você quer ser um campeão, você, você vai treinar arte marcial, seja ela qual for, por que razão você... O que, que você está querendo com aquele treinamento? Então, por exemplo, tem pessoas que são pessoas que, que gostam de sempre coisas novas e que ela não gosta de uma academia. E quando ela vai para a arte marcial, ela trabalha aquilo ali. Então, ela tem clareza que ela está indo para aquela academia. Por quê? Porque é uma aula que não vai ser repetitiva para ela. Então, a partir do momento que você tem clareza e organização, você consegue alcançar as coisas. O que nem o Lucas falou. Você tem clareza onde você quer chegar. Então, eu quero ser um atleta ou então eu quero emagrecer para ter uma qualidade de vida. Ok. Então... Agora, quais são os caminhos? Você tem o um objetivo final. Quais são os caminhos para chegar nisso? Ah, os caminhos para você chegar nisso, você precisa se organizar em todas essas áreas aqui. Então, a partir do momento que você tem organizado, sistematizado e sabe aonde quer chegar vem aí um trabalho agora, além da organização de, de autodesenvolvimento, por quê? Porque é um trabalho contínuo. Ele não é um trabalho que você sabe qual que é o caminho onde quer chegar e morre por aí. Não, se você não tiver um acompanhamento inicial para te orientar e para te guiar para esse caminho e te mostrar que ele é um processo e que vai ser E que, e que demora, você pode interromper e muda para outro processo. Fala assim: "Não, não, não, isso não deu certo. Deixa eu mudar para outro". Aí muda para outro. É aquela pessoa que fica mudando constantemente.
0: Agora é o que a galera quer saber é o seguinte, cara. O competidor que tá lá, ele quer mudar agora. Ele fala assim: "Tá, mas aí eu quero mudar a minha alimentação, eu quero ser um campeão, eu quero continuar sendo, né? Porque nem nem sempre quem é continua sendo. Ele tem altos e baixos, ou a pessoa, enfim, tem é muito estressado, muito ansioso, fica muito nervoso antes da luta. Por onde essa pessoa começa?
2: Olha, eu acho que a gente tem que começar sempre pelo básico, primeiro pelo básico. Então, a gente pode elencar aqui uma primeira, um primeiro fator, um primeiro elemento, que é a hidratação. Muitas pessoas não se hidratam de forma eficiente e sem hidratação a gente não consegue render em nenhuma área da nossa vida. Então, para a gente pensar, cada um pode fazer até o cálculo é, na sua casa, você aí que está escutando. É, o nosso nossa recomendação básica de hidratação é 35 a 45 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, eu tenho 70 quilos, eu vou lá, faço 70 vezes 35, dá 2 litros e 400 por dia. Esse é o mínimo que eu deveria beber de água todos os dias. Então, só da gente fazer isso, assim, realmente beber a quantidade adequada de água diariamente, já é uma forma da gente trazer mais atenção para a nossa alimentação, mais disciplina e mais... É, eficiência física também. Não tem como conquistar um emagrecimento, um ganho de massa ou um rendimento, alto rendimento é, físico nos treinamentos ou nas competições sem esse elemento básico que é a hidratação. Esse é o primeiro elemento básico. O outro elemento básico é o consumo de vegetais e leguminosas. Por quê? Por que, que eles são tão importantes? Porque os vegetais e os legumes, eles são compostos de duas coisas muito interessantes. As fibras e os micronutrientes. Os micronutrientes são o quê? Vitaminas e minerais. Então, em pouca quantidade de legumes e verduras, a gente já consegue uma quantidade muito grande de vitaminas e minerais. Uhum. Que são, isso é, é aquele conceito da densidade nutritiva. E a questão das fibras é porque eles trazem mais saciedade a gente. Então, quantas vezes a gente come, 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 come e não fica saciado? Só da gente inserir na nossa alimentação é, vegetais e leguminosas, já é uma forma da gente ficar
0: mais saciado. Mas como, aí como, ainda... que, como é que seria feito isso aí, Lucas? É, como que a pessoa ela passa a comer mais, em que sentido? Ela mistura na comida dela? Me dá um exemplo de, de como a pessoa, na prática, poderia começar a, a inserir mais é, leguminosas na, na comida dela.
2: Olha, isso vai depender de cada pessoa, porque tem gente que não come nenhum e tem gente que já gosta, já tem uma facilidade para comer. Então, a gente pode pensar primeiro no sabor. O sabor é uma coisa que é, normalmente afasta as pessoas dos vegetais. Qual é o pulo gato para a gente comer os vegetais e legumes com mais é, sabor, de forma mais saborosa, mais prazerosa? A gente pode fazer, por exemplo, é, ou assado ou cozido, os legumes, e temperar, usar temperos, ervas naturais para poder dar o sabor daquela refeição. Realmente, se você comer uma abóbora, um cuchu, sem nada, só com sal, não vai ser prazeroso. Então, uma dica, tempere bastante os seus, os seus vegetais e legumes. Por exemplo, com azeite, limão, você pode usar chimichurri, você pode usar pimenta do reino, orégano. Essas ervas secas naturais, elas dão para aquele alimento. Então, é uma forma muito prática de inserir. Então, você aí que não come nem legume, por exemplo, mas você tem algum preferido, ah, tem esse aqui que eu gosto, eu gosto de abóbora começa colocando uma abóbora e aproveita para temperar ela bastante. Pode colocar até queijo ralado por cima. Pode explorar diferentes maneiras de temperar aquele legume e começar a acrescentar ele na sua rotina do dia a dia. Uma outra maneira também, que inclusive funcionou com o Eric, é a gente inserir, por exemplo, um prato de vegetais
0: crus antes da comida quente. Cara, a melhor dica porque... é de todos os tempos. Essa, vou, ó, <risos> esse é o pulo do gato. Vai lá, manda aí, Lucas. Muitas vezes, tá pegando o almoço
2: e a gente fica com aquela vontade doida de comer. A gente tá esperando por aquele momento para poder comer aquela comida gostosa. E muitas vezes a gente pode utilizar, por exemplo, um prato, o primeiro prato ser de vegetais crus, é, bem temperados, por exemplo, com esses temperos que eu falei, o que é uma maneira da gente já trazer mais saciedade para o nosso corpo. Então, em vez da gente chegar e atacar a comida, comer sem pensar, comer de uma vez, sem mastigar direito, sem sentir o alimento, a gente começa já com uma consciência. Então começa ali com os vegetais, já traz uma saciedade para o corpo, e no momento que chega na comida quente, por exemplo, você já vai estar tá mais saciado, não vai precisar comer uma quantidade tão exagerada para se sentir saciado, para se sentir cheio, para se sentir confortável.
0: Eu, eu, eu preciso falar sobre isso, né? eu tenho que compartilhar a minha experiência aí. A gente estava conversando aleatoriamente, estava falando sobre outros assuntos, e. e... Entramos na, na questão da nutrição. E, e ele me deu essa dica aí, fala, cara, come, come o vegetal, né? Come a, a salada, faz uma salada antes, coloca, enfim. É, eu falei, pô, mas eu não curto muito vegetal e então, Ele falou, cara, quando você tá com fome, você tá com fome de verdade, você come. Tempera bem que você vai, você vai entender o que, é que eu tô falando. Eu falei, não, beleza. Aí quando foi no dia seguinte, pô, eu tava numa fome. <risos> <risos> de leão, antes do almoço, falei... Rapaz, espera aí. Tinha uma, uma, uma tigela de salada na geladeira. Eu peguei... Inclusive tinha brócolis, tinha... Enfim, tinha um bocado de... Não tinha só alface, não. Tinha alface, tomate, cebola, brócolis. Tinha muita coisa lá dentro. Aí o que, que eu fiz? Peguei, enchi um prato. Preparei bem com azeite. Coloquei sal, pimenta do reino. Cara, como eu tava com fome, eu vou te falar. Eu não sei se foi porque eu tava com fome, mas ficou muito gostoso. Comecei... Rapaz, cara, tava uma delícia aquilo ali. E, e, e eu, quando colocava a salada junto com a comida... Eu não, não curtia muito, né, porque foi até, eu até tinha comentado isso com o Lucas, que eu falei, pô, eu gosto, cara, se, se eu gosto do arroz com feijão e, e um bife acebolado, quando eu coloco a salada, tem gente que adora, eu não gosto. Então, pra mim, eu, eu quero sentir o gosto do arroz, do bife e do feijão, cara, sabe assim? Quando eu ponho a salada junto, parece que eu estraguei o gosto daquela comida ali e eu fazia assim, às vezes fazia porque era necessário, acabava que eu falhava muitas vezes, tinha vezes que eu realmente comia uma comida extremamente pobre, que era arroz, feijão e, e bife, né cara, então assim eu não sei, o Luquinhos pode dizer melhor aí se é ou não uma comida rica, né pra uma pessoa que é, tá constantemente treinando ali com atletas de, de ponta, no caso o Vicente a Vivi, o Lúcio, o Fisch Stanley, então eu, pra quem não sabe eu, eu ajudo na parte é, técnica deles a parte de chão, e eu preciso estar no condicionamento físico, e nem sempre é, eu me encontro, assim Assim, né? E depois dessa dica do Lucas, cara, tudo parece que mudou, assim, eu, eu realmente é, não só tô dormindo melhor, o meu desempenho no treino melhorou consideravelmente, cara, posso, posso falar com firmeza isso. E aí eu, enfim, aí eu comi a salada, comi toda a salada, e em seguida eu comi a comida que eu queria comer. Só que quando eu botei o pratão que eu, costumo, <risos> que eu costumo comer, né? A serra que é o que eu gosto de comer lá, cara, eu coloquei, cara, só que eu não comi um terço do prato. Saboreei tudo que eu precisava saborear individualmente ali, do jeito que eu gosto de fazer, mas eu não precisei ficar abarrotado, porque eu já matei a primeira, a primeira ânsia de, de comer muito na salada. Isso pra mim foi a virada do, do jogo aí. Então, aí eu, eu, conversando com o Lucas você você colocou muito mais comida nutritiva pra dentro e não deixou de sentir o gosto da tua comida. E isso pra mim, então eu acho que a dica, a dica do podcast, eu, se eu fosse dar uma dica do podcast, da que eu peguei com o Lucas, seria essa. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta pra você aqui. Vamos lá, o cara gosta, ele já come verdura, ele come muita, muito legumes, ele gosta. Mas ele, ele fica muito ansioso antes de um campeonato. Quais são os alimentos, que, que, quais são os vegetais que você recomendaria pra diminuir a ansiedade, por exemplo? O que ele tem que... Fala assim, ó, come mais um pouco disso aqui, disso aqui, disso aqui, que você vai vai ajudar você a administrar melhor a sua ansiedade. Ou, vou, vou pedir outro também logo em seguida. Sono, esse eu preciso. Quais são os alimentos, poderia comer à noite ou antes de dormir ali, ou próximo que me ajudariam a dormir melhor que tem que ser obrigatório antes de uma semana do campeonato, por exemplo.
2: Olha, a gente, isso aí é uma pergunta muito interessante porque a gente consegue unir as duas coisas em uma só estratégia. Então, utilizar alimentos que vão melhorar a ansiedade e também vão melhorar o sono. Então, se a gente pega, por exemplo, ali um, uma, um atleta que está na semana da luta, super ansioso, mas vezes não está conseguindo dormir pela questão da ansiedade, a gente pode pensar, por exemplo, numa ceia, essa bem atenção, numa ceia que tem alimentos fontes de triptofano. O que, que é isso? É um aminoácido que a gente encontra encontra, por exemplo, na banana, no cacau, no iogurte. Já tá visualizando, né? Imagina, na aveia, a gente pode fazer uma ceia com iogurte, banana, cacau e aveia. Olha que delícia! A pessoa vai sentir prazer de comer aquilo, vai ser gostoso, e os nutrientes presentes ali naquele, naqueles alimentos, vão fornecer uma, um nutrientes mais assim que vão diminuir a ansiedade da pessoa, vão deixar ela mais alegre e também vão otimizar o sono. Então, juntamente com essa ceia, a gente pode utilizar também então chá de camomila chá de cidreira melissa mulungu são algumas ervas que fazem um controle da ansiedade no sentido de deixar a pessoa mais calma de induzir a pessoa ao sono ao estado de relaxamento então olha só a gente dá um alimento que gera uma, uma emoção um, um sentimento positivo na pessoa Por ela estar tá comendo algo gostoso E ainda dá um chazinho ali, por exemplo, complementar Para fazer com que a pessoa fique mais relaxada E induza mais ao sono A pessoa nesse estado, ela vai ficar mais tranquila Mais calma, não vai sofrer com aquela ansiedade Que vinha é, incomodando ela Ao longo das, das noites, né
0: por exemplo, na semana da luta Esse chá, por exemplo, não é interessante Tomar ele antes, no, no dia da luta Por exemplo, ele pode ficar Meio lento ali, né? ele não, não, não é interessante é Para melhorar a condição de de dormir mesmo.
2: Exato, é um chá mais pra noite. Então, uhum. pode ser na semana da luta, mas no momento da noite ali pra ele conseguir dormir com profundidade e, e sem ansiedade, né? Conseguir chegar no estado de sono mais rápido, sem ter que ficar na cama remoendo aquela ansiedade toda da luta no dia
0: seguinte. E sem precisar partir pra remédios, né? Até porque você toma um remédio, você, cara, amanhece grogue, assim. Você não, não, você não rende a mesma coisa no dia seguinte, por mais que você tenha descansado.
2: Exatamente. Então, a, a nutrição, os alimentos, a gente consegue utilizar a ciência dos alimentos e em prol do que aquela pessoa está precisando. A gente tem uma abundância muito grande na natureza de alimentos que servem para todos os tipos de coisa que a gente precisa. Os alimentos existem para nos servir, para nos desenvolver. Então, é, o nutricionista, por exemplo, ele vai identificar, por exemplo, o padrão mental, que aí já é um link interessante nesse trabalho conjunto meu com o Daniel. Então, pô, o Daniel me falou: olha, ele está muito ansioso essa semana. Então, eu já vou utilizar estratégias nutricionais para deixar aquele atleta mais calmo, tranquilo durante a noite. Olha só
0: como é importante isso. E quando o cara é muito calmo. Fala, cara, eu preciso ser mais agitado nas minhas lutas porque eu, eu fico ali meio paradão. E tem algum alimento também que vai ajudar ele a, a ter um, um gás mental ali? Ele precisa ficar mais ligado na luta, ele ter reflexos melhores. O que, é que ele poderia estar se alimentando para melhorar isso aí?
2: Olha, antes de, de te falar dos alimentos, eu preciso falar do sono, porque essa questão de reflexo, de, de capacidade, realmente de reflexo e habilidades, ela é totalmente dependente de um sono é, de qualidade. Tem diversos estudos que, é, correlacionam por exemplo, é, maior possibilidade de derrotas, por levar um golpe, por exemplo, sem perceber, por conta de, um, de, um sono, de uma privação do sono. Então, primariamente, esse atleta tem que estar tá dormindo bem. E aí, se a gente quiser, por exemplo, direcionar é, alimentos para que a pessoa fique mais ligada, né, ali como você falou, a gente pode utilizar o chá verde, o próprio café, a cafeína do café, é, mas sempre colocando assim, dentro da individualidade da pessoa. O café, ele tem a cafeína, que deixa a pessoa agitada. Mas tem gente que não se dá bem com esse café, fica agitado demais. Então, sai do equilíbrio daquela pessoa, sai do direcionamento do que ela quer. Aí, se a gente já for para o chá verde, é um, um chá que tem cafeína, uma quantidade um pouco menor, e tem um outro composto chamado L-teanina, que é um composto que, junto com a cafeína, traz aquela agitação, mas com foco. Também pode utilizar alguns suplementos. Tem suplementos que auxiliam tanto no rendimento físico quanto no rendimento mental e que já estão bem consolidados na, na ciência por exemplo, a creatina. A creatina, ela auxilia no, na capacidade de força, de rendimento, de estender o período de fadiga e ela também auxilia, por exemplo, a níveis cerebrais, mentais, de, de saúde mental mesmo, de, de prevenção do envelhecimento é, cerebral, por exemplo. A creatina só
0: suplementando mesmo, não encontra em alimentos naturais. O mais assim,
2: quando a gente vai trabalhar com atletas é mais efetivo trabalhar com a suplementação. É um suplemento que não é caro e a gente consegue encontrar produtos de qualidade, com pureza. Então, com esses objetivos de melhorar a performance melhorar a capacidade cognitiva é melhor trabalhar com suplementação
0: mas isso não se aplica a todo mundo tudo tem que ser direcionado para a individualidade da pessoa e mesmo que a pessoa não seja atleta eu acho que tudo isso que foi falado aqui tanto por você quanto foi falado pelo Daniel é, são é, porque tem pessoa que pratica esporte né? mas dela estar nesse meio e ela entender sobre a alimentação sobre a parte mental eu acho que isso vai refletir absurdamente é, na vida dela desde que ela esteja dentro de um ambiente saudável que tenha é, pessoas capacitadas, assim como vocês, para estar tá orientando elas, né, que é o caso, né, dá-se assim, sem, sem querer é, engrandecer nem nada, mas a gente sabe que lá dentro as pessoas, mesmo que elas sejam atletas profissionais ou não, elas estão sendo direcionadas a darem o melhor delas, a atingirem melhores resultados dentro e fora do, do, do centro de treinamento.
2: Exatamente, eu, eu vejo que a gente não precisa, assim, entrar nesse esse âmbito de é, falar muito bem de um, eu, por exemplo, se comparar com outras pessoas, eu acho que o mais assim, interessante é perceber que, que a Cerrado não é diferente de, de nenhum lugar. A Cerrado só tem pessoas que estão compromissadas em contribuir com o sistema, contribuir com as pessoas que estão ali dentro. Então, no momento que a gente tem pessoas é, caminhando em prol do mesmo objetivo, que pode ser, por exemplo, o autodesenvolvimento, as coisas fluem. Né? com certeza existem muitas outras academias, muitos outros lugares que também trabalham dessa forma, é, mas a gente pode falar do que a gente conhece, né? e eu vejo isso muito encerrado e é muito legal assim, poder contar com pessoas que estão ali querendo também o nosso desenvolvimento, isso assim não tem preço
0: é, mas eu vejo que isso é muito também assim, é, é um direcionamento muito forte que o, que o Dani, o Daniel tem feito ali dentro, né? então assim, ele não guia só o atleta, ele também trabalha o professor, o técnico que está acompanhando, no meu caso sou um você também, é, recebendo mentorias constantes do Dani, para que a gente também busque o autodesenvolvimento, para que esse sistema ele seja autoalimentado de pessoas que buscam autoconhecimento, que buscam evolução constante. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Dani, sobre essa sua, esse seu trabalho, de não só trabalhar Sim. um atleta individualmente, mas todo Sim. o sistema ao redor dele, para que ele desempenhe da forma que ele deseja, né, o que ele busca desempenhar?
1: É que a gente cria um ambiente, na verdade, né? Então, o que a gente está fazendo ali é criar um ambiente totalmente voltado para que os professores sejam o exemplo dos demais. A partir daí, todo mundo trabalha esse, é, essa cultura do, do auto, da auto-observação, do auto-desenvolvimento. Então, se os professores pensam dessa forma, os alunos, os atletas, as pessoas, elas chegam ali com aquele ambiente já. Então, desde a pessoa que, que trabalha no administrativo, a gente insere cursos para ela para se desenvolver como pessoa, enfim. Até o atleta que está chegando, ele já chega olhando e falando, cara, as pessoas, tem gente que medita aqui, tem gente que cuida de outras áreas que eu nem imaginava, que para mim era só dentro do tatame. Então a gente gera um ambiente como um todo que dá esse resultado. Vamos resumir para a galera só para ficar
0: anota galera. Pega, faz o seguinte, você que tá em casa agora, pega o lápis e um papel. Coloca aí do seu ladinho agora que o Lucas vai resumir para você quais são esses três principais dicas para que você que tá aí que desempenhar melhor, não só na luta, mas na sua vida, você precisa começar Agora. Anota
2: aí, pessoal. Primeiro de todas, hidratação. Então, hidratar bem ao longo do dia. Entre 35 e 45 ml por quilo de peso. É só você fazer sua continha e distribuir essa hidratação ao longo do dia. Segundo ponto. Vamos falar das refeições principais. Então, almoço e janta, por exemplo. As refeições que tem a comida mesmo quente. Inserir vegetais e legumes. A gente pode começar entre um e três legumes e vegetais. E esses vegetais crus, por exemplo, pode ser a salada crua ali antes da refeição. Então, primeiro prato prato de salada crua, alface, tomate, pepino, é, limão, você pode colocar também azeite, temperos, ervas. E no prato quente, além do seu arroz, do seu feijão, das suas carnes, você inserir ali um legume. Brócolis, você pode colocar abóbora, abobrinha, chuchu, esses vegetais quentes como o brócolis, a couve, a couve-flor. Então, inserir entre um a três legumes e vegetais nas principais refeições. Terceira dica, nos lanches e no café da manhã, a gente inserir frutas e cereais integrais, ou seja, você come o pão, tenta comer um pão integral, 100% integral. Se você come não come frutas, comece a inserir frutas. Entre uma a, a quatro, por exemplo, porções de frutas ao longo do dia. De manhã, no meio da manhã, no meio da tarde. Vai variar também. Então, pô, eu gosto muito de banana. Todo dia como só banana. Vamos tentar incluir mais uma. Uma fruta vermelha, por exemplo. Um morango. Um açaí. Olha só, o tanto de alimento que a gente tem aqui no Brasil pode beneficiar a gente. Maçã. Laranja. Quanto tempo você não come uma laranja? Gosta de laranja? mas não como a laranja. Mexerica também, que a gente está na época, inserir entre uma a quatro frutas aí ao longo do dia, principalmente é, no meio da manhã, no meio da tarde, ao longo do dia, distribuidamente. Então, água, vegetais e legumes, frutas e cereais integrais. E aí, Eric, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser um bônus para todo mundo que está ouvindo até, Olha chegou aí. até aqui no podcast, está escutando, vai receber esse bônus, que é em relação aos finais de semana. São três pilares muito importantes para a gente é, construir internamente para conseguir lidar bem com os nossos finais de semana, poder comer pizza, poder comer hambúrguer Opa, sem, preocupação, eu quero sem saber. preocupação. Os três pilares são consciência, qualidade equilíbrio. Consciência, qualidade e equilíbrio. Tudo isso está dentro da gente. Eu vou explicar para você dando uma, um exemplo que eu faço comigo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de pizza. Adoro pizza. Sei que não dá pra comer diariamente, então faço as minhas bases naturais diariamente, mas no final de semana eu gosto de comer uma pizza. Como que eu posso fazer, por exemplo, é não fazer com que esse consumo da pizza me prejudique. Primeiro, consciência. Consciência de quem eu sou, de como eu reajo aos alimentos, quais, qual é o meu padrão comportamental com aquele alimento. Então eu sei que se eu pedir uma pizza e estiver com fome, eu vou comer ela inteira. Eu vou comer oito, vou comer dez pedaços de pizza porque, porque eu vou estar tá muito dia. ansioso, vou eu estar com isso. fome. Então, consciência. Eu entendo como eu funciono. Eu entendo como eu reajo. É... Dentro disso, gente... aí entra a qualidade. Sabendo que eu faço isso e priorizando a qualidade, eu vou fazer duas coisas. Quando eu pedir a pizza, enquanto ela estiver chegando, eu vou comer o meu prato salado. Vou fazer um pratão de salada caprichado, bem temperado, já ficar mais saciado. Então eu gosto de comer a salada, vai ser um momento prazeroso. E quando chegar a pizza, eu não vou estar tá com aquela fome monstra, eu não vou atacar a fome. Então eu tive consciência de como eu sou, de como eu funciono, coloquei a qualidade ali do, dos vegetais antes e além disso, é, da qualidade, a gente pode, por exemplo, priorizar uma, uma pizza que seja de mais qualidade. Então quando eu era adolescente, eu pedia muita pizza de calabresa. Só um exemplo, pizza de calabresa. Hoje em dia, eu prefiro pedir uma pizza com mais qualidade, pizza que tem vegetais. Então, uma pizza ali, por exemplo, queijo, tomate, rúcula e queijo mussarela, tomate, rúcula e queijo minas. Olha só que interessante. Em vez de escolher uma pizza com embutidos, eu escolhi uma pizza que tem vegetais, que tem elementos ali saudáveis. Eu gosto, eu vou sentir aquele prazer de estar tá comendo a pizza. Além disso, o equilíbrio. Então, o equilíbrio, ele aconteceu justamente na quantidade de pizza que eu comi. Em vez de eu comer 10 pedaços de pizza, por ter feito a salada antes, eu cheguei na hora da pizza e comi 3, 4, bem saciado, bem saciado, Satisfeito. E saboreou então, uma bela pizza, né? Exatamente. atingir o, o objetivo que eu queria. Porque o objetivo das pessoas é se sentir bem. Pizza, sentir aquele sabor, sabe? Pô, muito gostoso comer essa pizza. Adoro um malefício. Então a gente traz consciência para como que a gente é. Qualidade e equilíbrio para proporção e para composição daquela refeição naquele momento.
0: Interessante. E, e fica sabendo, cara, que se você tiver entre amigos, você vai ser zoado. <risos> Olha, eu sou zoado aqui em casa. O pessoal me sacaneia porque esse fim de semana pedimos uma pizza. Pizza e eu comi a saladinha antes. mesmo Você não me deu essa dica, Lucas. Olha, da pizza, você não falou do fim de semana. Os três pilares aí. Mas mesmo assim, eu fiz, cara. Comi a saladinha e o pessoal... Falou, Pô, mas não vamos pedir pizza aqui, cara? Tu vai comer salada? né Que porra é essa, velho? E eu fui lá e comi, cara. Comi a salada e realmente saborei a pizza. Saborei... Da, da, da mesma forma, é, confesso que eu não pedi uma pizza de tanta qualidade assim, eu pedi a de calabresa, mas a minha consciência ficou um pouco mais leve do que o, o de costume, porque eu ia comer 4 a 5 pedaços de pizza, cara, eu consigo comer, eu sou um cara grande, é de altura, né, <risos> e, e, e eu comi, acho que dois pedaços e fiquei satisfeito, de verdade, assim, falei nossa, que, que bom, assim, sabe, curti a pizza com a galera e fiquei super satisfeito e foi, foi muito legal, foi bem interessante e na minha cabeça eu sabia que tava, que tava fazendo certo, então, a pergunta, inclusive, que você deve se fazer é, cara, eu não vou comer porque ou você porque tá com vergonha, ou porque você pode simplesmente ter na sua cabeça, cara, que nada, vou pedir minha pizza e vou comer, e, e amanhã eu me alimento bem, mas é, é o, que o, o que o Lucas falou, né, a consciência, cara, começa a se observar, o que o, o, que o Daniel deixou bem claro, né, começa a observar todas as suas atitudes, e, e, e observa como isso tá refletindo em toda a sua vida, né, o fato de você priorizar agora o prazer de comer quatro cinco pedaços de pizza ou mais, dependendo de quem é você e, e deixar o que é o certo, sabe? O que, o, o que você busca pro seu futuro pra amanhã, né? E quando eu digo seu futuro eu não tô falando só do, do competidor que quer lutar, que quer ficar em forma, não. Eu tô falando de você que, que trabalha, sabe? Que você quer desempenhar melhor, que você quer uma promoção no seu trabalho. Você que vai fazer uma prova amanhã e começa a pensar como a alimentação, como a sua cabeça funciona e por que que você tem se alimentado da forma que você tem se alimentado. Isso eu tenho feito graças ao Lucas, ao Daniel, que eu tô colado com esses caras ultimamente tem mudado minha visão com relação a isso e Lucas, eu sei que você deu aí três dicas Tanto pra quem quer começar agora Você deu um bônus aí fantástico Que são os, os três pilares aí Pro fim de semana Mas e o, o cara que ele fala assim Não, meu irmão, só isso aqui não é suficiente Eu sei o que, que eu quero da minha vida Eu sei aonde que eu vou chegar E eu quero mudar agora completamente a minha vida
2: A pessoa pode entrar em contato comigo, por exemplo, pelo Instagram Então o meu Instagram é Cata Preta Nutri Cata com dois T's Cata Preta Nutri é, E lá tem um link na minha bio Que a pessoa só clicar que vai Diretamente para uma conversa no WhatsApp. Então, quem estiver precisando, hoje a gente está passando também de fazer o um acompanhamento online. Então, se você é de Brasília ou de todo o Brasil, ou até fora do Brasil, é possível a gente fazer esse direcionamento e essa mentoria né, de alimentação para que você consiga alcançar seus resultados.
0: É isso aí. Muito obrigado, Lucas. É, com certeza eu vou fazer um podcast aí só com o Daniel. Preciso falar com ele sobre essa parte de liderança, né? Então vai ser interessante. É, foi um prazer falar com você. Obrigado pelas dicas. Já vou. Eu vou aplicar muita coisa do que eu vi aqui hoje é, Na minha vida, eu não, não garanto que vou mudar De uma hora pra outra, mas aos pouquinhos Eu vou tentando, cara, eu, eu sei aonde que eu quero chegar <risos>